0: Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro.
1: Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Gracias por todo el, el constante apoyo, por, por estar compartiendo, por estar enviándome comentarios. Muchos de ustedes me envían a veces mensajes por interno, LinkedIn o Instagram o me van a enviar correos con sugerencias o con temas que ustedes quieren poder tocar. Incluso lo que vamos a estar conversando en este episodio tiene que ver también con, con eso que ustedes me han pedido. Y, y en este episodio número 42 voy a hacer algo distinto porque hasta ahora si tú vienes escuchando mi, mi podcast sabes que generalmente soy yo por 15 minutos o 20 minutos compartiéndote contenido, pero en este episodio quise, hacer una, quise tener una conversación, eh, una conversación con una gran persona y gran profesional, Nancy Cabrera, que la van a, la van a conocer en un poquito más, pero ella justamente hoy es una, una especialista en el mundo comercial, lidera un equipo comercial, le va muy bien y, y, y vamos a tener una conversación con respecto a cómo, ¿Cómo poder congeniar esto del storytelling estratégico en el mundo comercial? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo le ha servido a ella? Incluso ella hoy es profesional comercial y también es una profesional en el mundo del storytelling, ya que se, se certificó conmigo a través del programa de Mastery. Ahora, hablando justamente del programa de Mastery, esta es la última semana de admisión porque ya el programa lo vamos a comenzar el 6 de septiembre y tenemos cupos limitados, incluso ya estamos con los últimos dos cupos, porque son solo 10 personas que, que acepto en, en este grupo de programa de mastery, porque durante tres meses te acompaño con este grupo de profesionales que también participan, te acompaño por tres niveles de formación. Pasas de nivel principiante a nivel avanzado y finalizas ya en un nivel profesional como Storyteller Estratégico. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ser profesional en Storytelling Estratégico? Significa que más que solo conocer o saber qué es Storytelling o cuáles son las técnicas o los tips, sino es lograr tener el dominio y lograr tener la habilidad para que tú en tus presentaciones, en tus conferencias, en tus videos que quizás estás creando para tus redes sociales o para posicionar tu marca, puedas, utilizando el poder de las historias, conectar, cautivar, impactar, emocionar y al final logres llegar con tus mensajes. De eso se trata el programa de Storytelling Mastery. Puedes ser un profesional de, de un campo como el área comercial o el marketing o recursos humanos, o puede ser un emprendedor, o puede ser un líder que simplemente necesita desarrollar estabilidad para poder influir mucho más en su equipo. Acá abajo ya debería estar apareciendo el, el dónde puedes ir para saber más. Eh, para los que están escuchando, es www.cesarcastrov.com ok, corta.com barra academia. Voy a repetirlo una vez más por si no lograste escucharlo bien. www.cesarcastrov.com barra academia. Y ahí vas a ir y ver todo lo que, el detalle semana a semana de lo que hacemos en el programa de Mastering. Y al final de la página hay un formulario que te voy a invitar a llenar y en ese formulario, después alguien de mi equipo de admisión se va a poner en contacto contigo, ojalá coordinar una llamada para poder ver cuáles son tus necesidades y ver si el programa de Mastery es lo mejor para ti. Porque es una gran inversión en tiempo, en esfuerzo, en, en recursos y queremos asegurarnos de que tú realmente estés seguro o segura y que el programa sea realmente lo que, lo que estás buscando para ayudarte a desarrollar esta habilidad tan potente que es el storytelling estratégico. Entonces te invito a ir a la, la página que te di antes y, y ahí ver en detalle de qué se trata y llenar el formulario que está al final de la página para que alguien de mi equipo de admisión se pueda poner en contacto. Apúrate, esta es la última semana. Ya el 6 de septiembre comenzamos y solo quedan dos cupos. Cuando ya se llenan esos cupos, cerramos la admisión y comenzamos con estos 10 profesionales esta aventura de storytelling estratégico. Ahora, te dije que este episodio es distinto porque quiero compartir contigo esta conversación muy, muy eh, enriquecedora, muy, muy buena, no, no, no sé qué otra palabra utilizar, que tuve con Nancy Cabrera, donde ella comparte justamente su experiencia, su propia historia, pero también su experiencia de cómo hoy el storytelling le ha servido a ella para liderar sus equipos comerciales, para manejar objeciones de sus clientes y para ahora tener mucho más impacto e influencia, incluso a través de las redes sociales, LinkedIn, que ella lo, lo aplica para poder ir eh, cap, cap, captando, ¿no? cautivando y captando nuevos clientes. Entonces, atento, atenta a, a esta conversación muy, muy buena con Nancy Cabrera. Bueno Nancy, encantado de poder estar acá contigo, de tener esta, esta conversación que ya lleva varias semanas, eh, que, que habíamos estado conversando nosotros internamente y preparándonos para esto. ¿Cómo estás Nancy?
0: Hola César, pues muy bien, contenta de que al final ha llegado el día de tener esta conversación, muy 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 feliz y muy agradecida. Y bueno, sí. pues eh, aquí esperando a ver qué, qué puedo contar. ¿Qué sale,
1: no? ¿Qué sale esta conversación? Igual para que la gente sepa, porque este formato de estar ahora entrevistando, conversando, con alguien más que una entrevista, quise, quise que esto fuera una conversación, es un formato nuevo en el podcast. Los que, los que quizás vienen siguiendo el podcast y hace tiempo saben que normalmente los episodios son más yo entregando contenido, enseñando algo acerca de storytelling, pero, pero quise, quise atreverme a hacer algo distinto eh, donde... Quiero traer de vez en cuando algún invitado o invitada para, para poder hablar acerca de, de, de tu profesión, hablar acerca de tu historia y también ver cómo, cómo se combinan estos mundos del storytelling con, en este caso tuyo, con el mundo comercial. Eh, porque en este episodio, particularmente, para todos los que están en el mundo comercial, vamos a estar ahondando y profundizando en eso, en cómo hoy el storytelling, el, el arte de las historias, el poder de las historias, te puede servir y ayudar en, en el mundo comercial. Y, y ahí me encantaría, Nancy, que, que nos contara un poco tu historia, para que los que están acá escuchando sepan quién es Nancy y, y cómo te fuiste también en tu camino, metiendo en este mundo comercial que es donde hoy te desempeñas.
0: Sí, así es. Bueno, pues yo soy uruguaya, nací en, en, en una pequeña granja con mis padres, mis abuelos, cinco hermanos, abuelos y mis padres... Y algún empleado. O sea que a la mesa éramos 10 personas. Una situación difícil. Éramos muy humildes. ¿Y, y, y cómo, qué pasó en mi vida para terminar en España? Pues un pequeño detalle es que... Cuando yo tenía 12 años. Fui al instituto. A ver en qué grupo me tocaba estar. El primer año de instituto. Y ese día... César, no me encontré en la lista, yeah. llego a casa, me bajo de la bicicleta y le pregunto a papá, papá, que no me he encontrado en la lista, y papá me miró muy decidido, era un hombre de pocas palabras, muy serio, me dijo, yo no puedo pagarte los estudios Nancy, por lo tanto no vas a ir, te tienes que ayudarnos en las tareas de la granja. Lo último me encantaba porque yo era chica de campo, a mí me divertía, me ayudaba, muchas de las tareas las hacía con abuelo César y eso me hacía muy feliz. Mm. Y lo segundo me impactó, me destruyó porque yo sabía que estudiar era la única oportunidad de crecer, de salir y yo era muy soñadora, quería hacer cosas, pero... De todo eso, quiero decirte que siempre es impositivo, porque todo eso yo he aprendido mucho y le agradezco a papá, porque papá tuvo un detalle fantástico ese día. Papá me dijo, yo no puedo ayudarte, pero no me dijo, tú no puedes ir. Wow. ¿Sabes? Y entonces, pues, tenía 12 años, no podía hacer mucho, pero me dediqué a Fui a hablar con la maestra, pedí ayuda, me conseguí un trabajo, junté dinero, porque claro, papá no podía ayudarme, pero yo sí. Mm. A los 16 años estaba cruzando la puerta del instituto porque ese día sí estaba en la lista. Wow. Y claro, y, y era, y yo trabajaba y pues, era muy revolucionaria, ¿sabes? Y sí, mi madre salía al patio de casa y veía un avión pasar y decía a mi abuela, Maruja, mira, mira bien, porque en unos años la que conduzca la avión será Nancy. <ríe> <¿Para qué? ríe> bueno, y después conseguí una beca y me trasladé a Montevideo a estudiar medicina. Eh, era empleada doméstica en, en una casa de familia que me ayudó mucho, muy bien, que me relacionó porque era la ministro de trabajo y yo cuidaba a los niños, hacía la tarea de casa e iba a la facultad de medicina. Eh, eso mientras pude después se me complicaba con los horarios y me fui a vivir con una profesora de inglés que no me pagaba salario pero me daba casa y comida eh, uh -huh. esta señora vivía muchos tiempo en Estados Unidos porque tenía un hijo y para mí la dificultad económica marcó un, pues pues un, una situación delicada ahí me enamoré de un chico español y así acabé aquí
1: ah bien <risa> por el amor entonces llegaste a, a España
0: Sí, 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 aunque después nada de eso funcionó ni nada era lo que uno parecía, pero bueno, empezó una historia maravillosa de mi vida aquí donde, bueno, aprendí muchas cosas de mí misma y, y a partir de ahí, claro, ya no pude seguir estudiando medicina, César, pues por lo tanto comencé a trabajar en, un, en una tienda de chinos, en un toro así. Eh, tra trabajé en inmobiliaria, limpiaba, limpiaba pisos y, 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 en un, y trabajé en un hotel que fue donde me hicieron lo, la documentación para poder trabajar. En ese hotel di con una persona que volvió a marcar mi, mi vida. ¿Sí? El señor Vicente era un señor mmm, mayor, de pocas palabras, pero muy observador. Y el día que me hizo los papeles me preguntó si sabía lo que yo quería hacer. Y yo le he dicho que claro, que yo tenía mi familia en el hotel, que quería quedarme ahí. Y él me dijo, piensa Nancy, porque yo sí sé lo que tengo que hacer contigo si tú no lo sabes. Bueno, yo la verdad no le di mucha importancia. Pero cuando le volví a ver ese día, me volví a hacer la pregunta y mi respuesta fue la misma. Pero él me dijo, Nancy, te voy a despedir para Mira. que salgas a buscar tu camino si no te vas a quedar siendo camarera de piso y tú puedes hacer muchas otras cosas en la vida, pero tú no lo ves, wow. y yes, claro, eso fue un momento muy duro, porque yo ese momento me derrumbé, me puse a llorar, pero bueno, salí, sobreviví, logré comenzar poco a poco por distintos trabajos, y trabajé en una inmobiliaria. Y ahí comencé a formarme, a estudiar, a hacer cursos, a inscribirme en la universidad. Y ahí comienza mi introducción en el mundo comercial.
1: Bien, bien. <ríe> lo he hecho corto, pero... Sí, sí, pero, sí, no, bueno, pero, ese pero, ese pero ha sido súper ser... interesante todo el recorrido. ¿no? Gracias por sí. incluso tú contarnos eh, ese camino a través de una historia, que eso es lo lindo de esto. Y
0: sí. bueno, por eso también
1: invité a Nancy acá a compartir con nosotros, porque ella... Al igual que, que yo, es un amante de las historias. Sí. Incluso la, nos conocimos justamente porque participó del, del programa de Storytelling Mastery, que es un programa sí. de, de certificación que, que hago yo dos, tres veces al año. Y, y ella fue una de mis estudiantes estrellas <risa> del programa de Mastery que, que al final, bueno, finalizaste hace poquito, ¿no? El programa de Mastery conmigo. Sí, el,
0: el 31 de julio.
1: Sí, mm. sí. sí. Y sí, lograste ahí sí. tu nivel 3... De, de storytelling, y, participando sí, del festival y todo con nosotros.
0: Ahí comencé a amar las historias de una manera estratégica y profesional. Porque ahora sí que soy capaz de contar mi vida como si fueran historias. Sí, eh, sí. Hasta ese entonces, pues eran historias que me pertenecían a mí, César. Y en el, el programa de máster sí que he descubierto que las historias no me pertenecen que las historias solamente son un vehículo para yo entregar un mensaje. Mm. El mensaje sí me pertenece, pero el mensaje cobra sentido, y la historia cobra sentido si yo con mi mensaje logro ayudar. Sí. Y un sí. ejemplo es que todo lo que yo he contado antes, muy breve, tiene un mensaje, que es el mensaje que ha movido mi vida, ¿sabes? Y ahora lo, lo comprendo. Y el mensaje que ha movido mi vida es que somos capaces a pesar de, de no poder cambiar la realidad, sí, somos capaces de encontrar nuestro camino, de encontrar una razón, una vida y de con las circunstancias que tenemos hacer maravillas.
1: Sí, sí, verdad. verdad. Y, y aún y lo, lo importante, lo que me encanta de tu historia también es que o sea, hay mucha gente que, que se puede a veces sentir muy identificada con tu historia al decir yo comencé en, en orígenes humildes, o, o hay, hay, hay ocasiones donde la gente dice, mira, yo vengo de una situación quizás económica no muy buena, y, y por ende no voy a poder avanzar mucho en la vida, o se quedan estancados porque empiezan a justificar también su situación.
0: Sí, y eso no es verdad, César, eso no es verdad, no hay mayor transformación que puedas lograr por ti mismo, y que te abra un camino que la formación. Y para formar no es necesario hacer grandes carreras. Evidentemente yo no terminé mi carrera de medicina, pero porque mi realidad no me lo permitió. Pero no por eso me siento diferente. Yo antes claro. iba a, a, a los hospitales a dar formaciones a los médicos. Y hoy voy al sótano de los hospitales a vender soldadura. Y soy la misma <risa> persona. <risa>
1: Sí, sí, sí. Y cuéntanos un poquito de eso, porque claro, tú a través de, 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 este, de la inmobiliaria ¿no? te empezaste a meter al mundo comercial y ahí te ha ido desarrollando ya hace cuánto, ¿hace cuántos años ya has estado metida en el mundo comercial?
0: En el 2005 comencé en la inmobiliaria. Imagínate, en el 2005, eh, el primer día que fui a trabajar en la inmobiliaria, César, yo venía de limpiar coches, lavaba coches en, en una tienda y trabajaba con un grupo belga de múltiples propiedades y yo así me compré mi primer coche. Limpiaba apartamentos y limpiaba coches. Y pasó yeah. una chica que compró un coche y me dijo, Nancy, en la inmobiliaria donde yo trabajo se si necesita gente, ¿por qué no vienes? Y el primer día que fui me mandaron, me dijeron, Nancy... Unos ingleses te están esperando en un contenedor de basura verde en el puerto. Y yo, de campo.
1: <ríe> pues para mí
0: el puerto tiene que ser agua, ¿no? Claro. Entonces yo me voy al puerto donde estaban los barcos. Evidentemente ni había ni contenedor ni ingleses. Volví a la oficina <ríe> y estaban los ingleses poniendo una hoja de reclamación en contra mío el primer día de trabajo, porque yo no había ido a buscarles Wow. Y yo digo, pues yo fui al puerto y no vi nada. Y claro, era un puerto de montaña. Ya. Yeah. ¿Sabes? No sé si hay, aquí se llama puerto cuando tú pasas de una montaña a otro, Pues yeah. eso también se llama un puerto de montaña. Claro, yo no... Bueno, y entonces mi jefe me preguntó, yo le conté la historia y por qué no lo sabía. Y a partir de ahí, pues no me despidió. Comencé a formarme, comencé a hacer cursos, comencé a ir a la Facultad de Economía de Barcelona, a hacer cursos de captación de clientes, de fidelización, de técnicas de venta. Eh, en esta inmobiliaria había una filosofía muy americana, Ajá. de aprender a tener un método, a vender, a, a tratar al cliente. Y me fue bien hasta que llegó la crisis. El, en el 2008, con la crisis, nos despidieron a todos. Wow. ¿sabes? Y bueno, pues conseguí trabajo en un laboratorio médico, vendía aparatología médica. Vuelta otra vez a tener formación. Mm. Y, y ahí estaba muy feliz porque me recorrí a España, parte de Francia y Portugal, y yo daba formación de aparatología médica, rehabilitación de suelo pélvico, accidentados, pues me sentía, me sentía mejor. Estaba, <ríe> me enseñé... estaba ahí en
1: tu mundo, en tu <ríe> mundo médico. ¿eh?
0: Estaba en mi mundo médico. <ríe> y pero era una familia italiana que se jubiló el señor y las hijas decidieron no seguir con la misma línea de trabajo que su padre y fuimos otra vez todos a la calle. Y ahí fue muy difícil volver a conseguir empleo de manera inmediata porque estábamos aquí sumidos en plena crisis. Mm. Eh, económica, una crisis profunda y, una, y yo, no tenía, yo no tenía profesión o creía que no tenía profesión César y entonces pues conocí a una persona que trabajaba donde trabajo ahora, en el 2010 y me dijo, ¿te animas a venir a vender a trabajar en los departamentos de mantenimiento? Y yo digo, pues claro si yo con abuelo arreglaba motores y, y plantaba boniatos y a, todo lo ataba con alambre abuelo, pero todo, ¿sabes? Claro. Todo se podía, se podía arreglar. Y aquí también he tenido un proceso de, de cambio importante, César, porque yo hasta entonces me quejaba mucho de que no tenía formación, de que aquella niña que había plantado cara a mi padre, que había decidido pedir ayuda y, 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 forma, y quería hacer algo, pues no lo tenía. Y un día me levanté. Y digo, se acabó, voy a dejar de quejarme y voy a tener una profesión, voy a formarme, voy a ser la misma niña, vive todavía dentro de mí, voy a hacer exactamente lo mismo. Y entonces hice un curso de dirección comercial, hice un curso de liderazgo de equipos, y hice un curso en la escuela de ventas y ahí fue donde te conocí a ti y, y ese día comenzó otro cambio. Ese día descubrí que yo tenía una habilidad comunicativa que podía eh, perfeccionar y mejorar. Mm. Y que a pesar de todos los miedos que yo tenía, pues podía eh, ayudar a mis compañeros si mejoraba la comunicación. Y ese día fue que a pesar de todas mis dudas, pues entré en la academia. Y ese día cambió mi vida. Porque ahora... Mm.
1: Déjame hacerte una pregunta porque claro, sí. cuando uno habla de comunicación, la comunicación igual es un concepto bien amplio y Muy yo amplio. creo que ninguna persona, ninguna persona te va a debatir de que, de que no es importante trabajar la comunicación, especialmente cuando uno está en el mundo comercial o liderando un equipo comercial, ¿qué fue lo que te llevó a ti más que la comunicación en sí? Es decir, quiero aprender a contar buenas historias, porque ah, para okay. mí el storytelling es, es como una rama dentro de la comunicación, ¿no? ahora ya que tú y yo estamos metidos en este mundo, sabemos que el 80% de la buena comunicación tiene que ver con saber contar buenas historias, pero ¿qué fue lo que te llevó en ese momento a decir ok, quiero mejorar mi comunicación, pero específicamente mi capacidad de contar historias? ¿Dónde, dónde se, se prendió ese, ese, esa dos cosas.
0: Dos cosas fueron las que me llevaron a eso. Una fue que cada lunes salía de la reunión comercial eh, muy frustrada, Yeah. Porque, si bien lo que se nos decía no era correcto, era solo eso, eran palabras correctas, pero no lograban encarnar en mí ni moverme a la acción, eran mm. solo palabras. Y yo, que estaba comenzando a, a, bueno, a llevar un área manager que iba a necesitar tener personas, liderar a personas, a equipos, no quería ser, tenía terror, no quería ser lo mismo. No quería decir palabras.
1: Mm.
0: No quería no enganchar. No quería, César. Eso, y en esa misma semana, ¿sabes cuando tú te vas a comprar un coche nuevo? Que te vas a comprar un coche nuevo y tu coche es el más bonito de la tienda. Y cuando has decidido comprarte, lo vas por la calle y todo el mundo tiene tu coche. <risa> sí, sí, sí. <risa> pues, pues eso me pasó a mí. Cuando ese gusanillo me picó... Eh, un día voy a ver a un cliente y el cliente era correcto pero era muy dominante, ¿sabes? Yeah. Eh, eh, no era... tenías poco tiempo para impactarle y ese día llegué y como siempre me, yo le, le dije que debería de arreglar un reductor que tenía la entrada porque hacía mucho ruido, porque perdía aceite, porque gastaba más electricidad y porque la parada le iba a salir mucho más cara. Y el hombre me dijo, siempre se ha hecho así, Nancy. Y si siempre se ha hecho así, por algo sería. Y ese día me acordé de una historia de mi abuelo. ¿Ya? ¿Sí? Y me di vuelta y le digo, mi abuelo cuando, cuando cuenta que hizo la mili, cuenta cuando él estaba en, en la mili que que un soldado hacía guardia todos los días en un banquito desde hacía 30 años. Pero nadie sabía por qué, ni se preguntaba. Hasta que cambió el general, vino un, un sargento nuevo y preguntó por qué ese señor hacía guardia todos los días en el banquito. Y a lo que todos le dijeron que eso siempre se había hecho así. Por lo tanto, si siempre se había hecho así, por algo sería. Y por lo tanto, siempre se seguía haciendo así. El sargento no conforme con esa explicación indagó y descubrió que hacía 30 años se había puesto ese banco en el patio y ese soldado a montar guardia porque habían pintado el patio y para que nadie pues, ensuciara la pared y el patio montaron la guardia con la pintura fresca y montaron la guardia y después de 30 años las cosas seguían siendo igual. Wow. Y yo, yo quisiera... Ah. No quiero hacerlo muy largo, pero yo quisiera ahora poder tener, haber sacado una foto de la cara de aquel señor cuando yo le conté eso. Automáticamente me dijo, bueno, bueno, ya lo pensaré. Pero a los dos días me llamó. ¿Sabes? Y yo digo, wow, si yo contando una historia puedo captar la atención y no me ha salido una respuesta pues vaya 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 señor más más burro <risa> o vaya tonto y después me di cuenta que en el mundo comercial eso era una objeción y yo lo claro. había resuelto mal sí. muy mal porque no lo sabía pero yo había resuelto la objeción de una manera airosa sin sin haberme profesionalizado qué no podría hacer yo el día que entrara en tu academia y supiera contar historias
1: sí sí y, y ahí tú acabas de, de plantear un punto súper importante, que es justamente el usar las historias para manejar objeciones. Tú lo hiciste como al, al, en el momento, como salió nomás, y qué bueno que te salió bien, pero cuando uno ya, por ejemplo, que, que yo me imagino que en el caso tuyo y, y de la mayoría de los comerciales ya saben cuáles son como las top tres o top cinco objeciones.
0: siempre son las mismas.
1: Generalmente, como que puede ser que el cliente te lo diga de una forma distinta, pero en esencia es la misma objeción, a veces tiempo, a veces precio, a veces lo que sea cuando tú ya tienes esas top 3 o top 5 objeciones y sabes cuáles son, tú ya puedes empezar a buscar historias de otros es? clientes para poder ahora solucionar la objeción utilizando la historia, más que solo tratar de con la razón porque tú y yo sabemos esto que la razón claro, somos seres racionales pero primero somos seres emocionales tratando sí. de aprender a ser seres racionales, y la mayoría de las veces nosotros tratamos de cambiar la razón de otra persona con la razón, ¿no? Uso datos, uso números, pero lo que no entendemos es que la decisión que tomó esa persona la hizo en, en el lado emocional de su cerebro. Después está usando la razón para justificar la decisión emocional que tomó milisegundos antes. Entonces, cuando tú quieres influir en la... De la decisión de alguien? ¿Qué es lo que uno normalmente está, está haciendo cuando está tratando de manejar las objeciones? ¿Cómo logro cambiar esa decisión que él ya tomó de que esto es muy caro o que esto es muy lento o que esto es muy feo? ¿Cómo cambio la decisión? Tú primero tienes que impactar la emoción. Correcto. Y ahí es donde la historia juega un papel fundamental. ¿Qué es lo que tú hiciste ahí con tu cliente?
0: En el mundo comercial hay dos vertientes. Donde las historias, donde no hay cabida si no cuentas una historia, donde no vale, no puedes influir de otra manera. Una es la parte comercial pura y dura, las objeciones, conectar con tu cliente, empatizar, mostrarte a través de una historia. Porque si no, ¿cómo, cómo, cómo llegas y le dices que tu producto es bueno, es mejor, si, ese, si no le cuentas que ese producto tiene una historia, claro. que te ha transformado a ti? que claro. tú te has enamorado primero en el resultado del producto. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabes tú que es bueno? ¿Por qué sabes tú que es mejor? Y cuando tú te planteas el por qué, cara, el cliente, ¿por qué tiene esta objeción? ¿Por qué no me ha comprado? ¿Por qué no me atiende? ¿Por qué me dedica poco tiempo? Detrás del por qué hay una historia. Mm. Si somos capaces de escribir una historia... Para cada grupo de clientes, luego adaptadas, tendremos una manera de enganchar y de comunicar que, que nos hace único y nos hace diferentes.
1: Sí, sí. Y, y just, justamente te quería, te quería preguntar eso, porque, claro, tú, yo, yo siento ¿eh? desde, desde la primera vez que te conocí eh, que tú ya tenías. Una, una buena habilidad comunicacional no tú ya tenías cierta forma de expresar te tiene una voz hermosa, una forma de, de comunicar, muy poética, yo te lo dije de la primera vez que te conocí, que era muy poética en tu, en tu forma de comunicar y, y, y obviamente ahora le hiciste un, un upgrade enorme a tu comunicación a través de las historias, y te quería justamente preguntar, y, y ya con todo este bagaje de experiencia que tú has tenido cómo ahora el, el tener esta habilidad del storytelling ya a un nivel más profesional te ha ayudado, te ha servido eh, en tu proceso comercial, sea manejar objeciones, sea generar esa conexión con los clientes o influir en tu propio equipo comercial?
0: Pues me, me, pues me da resultados. Esa es la manera en que me ha, Si yo te digo, te lo tengo que resumir, se llaman resultados. Resultados cualitativos y cuantitativos. Ahora me diferencio porque puedo debatir una objeción el periodo de comercial es más breve porque estoy más capacitada para llegar antes porque he conectado con él y mi proceso de venta tarda menos mm. porque ya me adelanto a, los objetio, a las objeciones ya tengo una historia para rebatirle. Eh, es, eso es muy cuantitativo y después cualitativamente ha influido mucho a la hora de transmitir y de influir en cómo quiero que trabaje mi equipo.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Sabes? No es, lo mismo de, no es lo mismo decir las cosas hay que hacer así, porque yo lo digo y porque esto es lo que está estipulado, a que tú le digas, mira, a mí formarme me funciona por esto, por esto, por esto, porque mira lo que era yo y mira lo que he logrado, mira la transformación. ¿Qué te parece si lo intentamos, si lo haces, si lo puedes ver? Es tratar de mover a la otra persona para que haga cosas. Y tú no lo puedes mover ni lo puedes influir si no, tiene, si no conectas eh, eh, de alguna manera emocionalmente con esa persona. Porque a la persona no le importa la historia de mi padre, de que yo no pude estudiar. Eso no importa, César. Lo que le importa a la persona es que en algún momento a lo mejor ella tuvo esa misma dificultad que yo. La misma emoción, o por algo no pudo estudiar, o no quiso estudiar. Mm. O, 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 o no sé, o tuvo su realidad, pero si conecto de alguna manera, pues la invito a pasar a la acción.
1: Claro, claro. Eh, eh, hay, una, hay una frase, y ahora yo creo que tú lo estás, lo estás eh, tangibilizando muy bien, que esta frase que yo siempre digo, que la gente no quiere escuchar tu historia,
0: sino oh, que quieren claro. escuchar
1: su propia historia a través de la tuya.
0: Claro, y eso lo aprendí en la academia. Eso <risas> forma, pero eso forma parte de la transformación. ¿Sabes? Cuando al principio yo digo, ¿y a quién le van a importar mis historias de plantar boniato con mi abuelo? De que mi padre... De, de, yo aprendí a conducir porque le robaba el coche a mi padre. De, ¿Sabes? Esas historias que para mí implican un gran aprendizaje, ¿a quién le puede importar? Y después un día, con mis compañeros, cuando contábamos historias, y cuando cuentas historias, te lo cuento, te he de confesarte que hay una parte de la academia que tú no vives, que es la parte de, de nosotros, de los alumnos. Sí, sí. Y, y cuando nosotros llegamos, ver cómo tus compañeros se despojan de todo, de, todos, de todas las cosas que para... de las vergüenzas o de las historias están puras del lado nuestro. Luego las vamos haciendo estratégicamente, como en un embudo. De sí. acuerdo. que ahí nos acompañas tú, pero cuando las historias están puras y vírgenes, hay que tener mucha humildad para mm, decir, este es mi punto de partida, compañeros. Ayudarme a despojarme de lo mío y a que no importe lo mío y a que lo que importe sea que el mensaje que yo quiero dar sea importante para el otro. No sé si me explico. Sí, sí. Y eso es, eso solo lo aprendes con, con, con tus compañeros y lo aprendes ahí. Mm. Y eso es una transformación. Deja de tener vergüenza, deja de pensar que tus historias son sencillas o básicas o que no importas. Sí. Porque lo único que importa es lo que tu mensaje va a provocar en la otra persona.
1: Así es, así es.
0: Trabajas la historia para ese final. Sí. Por lo tanto, no importa lo que lo que haya provocado en ti la historia. Lo que importa es lo que va a provocar en los demás.
1: Sí. sí ahí, es cuando, ahí es cuando uno empieza realmente a ver... Y yo sé que nosotros hablamos mucho de las historias, del storytelling, pero una de las cosas que quiero eh, reforzar es que aún cuando hablamos mucho de las historias, la historia es solo el vehículo. ¿sí? Sí. La historia es el vehículo. El mensaje o la idea o, o lo que tú quieres influir en el otro, ese es el destino. Es como cuando uno se sube a un auto... Claro, el auto es, un, es, un, es una vía para llegar a un lugar, pero lo importante es llegar a ese lugar. Claro. Lo importante es llegar a Disneyland o Disney World con los niños, porque ahí es donde ellos quieren llegar. Es eh, bueno tener un buen auto, obviamente, para que el viaje sea mucho más agradable ¿no? y no se nos quede en el camino. <ríe> Como decimos sí. en, en Chile, no se nos quede en pana, que el auto se, se quede ahí sí. parado. Eh, por eso es importante armar una buena historia, porque tú quieres al final llevar a tu audiencia en esa aventura para llegar al destino.
0: Y sabes otra cosa que quiero contarte? En el mundo comercial eh, ha habido una gran transformación, un antes y un después, desde la crisis, la pandemia últimamente. La pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar la transformación en cuanto mm. a, a la comunicación con tu cliente. Y hay un exceso de información. Todo está en internet, todo lo puedes, está a tu alcance. Todo. Y entonces tu cliente, en este caso mi, mi jefe de compras, mi jefe de mantenimiento, la, la persona, mi, mi, mi lead o mi, mi cliente potencial, ¿cómo puedo hacer yo para que sea a mí que me escuche? Mm. Entre tanta información, entre tanta lluvia de palabras y de información, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que sea a mí que me escuche, César? ¿Y cómo logro conectar y engancharme a esa persona si no lo hago con una historia? ¿Tú quieres explicarme de qué otra manera se conecta la gente? Cuando desde pequeño yo me, lo único que quería era que llegara la noche para meterme en la cama con abuelo porque abuelo decía y había una vez un caminante que caminaba y caminaba y caminaba y claro el caminante nunca llegaba a ningún sitio pero la historia estaba en mi cabeza, porque yo cada noche me imaginaba, ¿sabes? Eh, y lo mismo pienso que puedo lograr en mi cliente, que sea a mí quien me escuche, que sea a mí a quien dedique sus 20 minutos, porque lo que yo le voy a contar, primero que le enganche, que le entusiasme, que sea entretenido, que le emocione, y que lo que yo le entrego le sirva.
1: Sí. Totalmente. Y no
0: hay otra manera, o dímelo tú, yo no la he encontrado. Por Así eso, es. el mundo comercial va de la mano del storytelling.
1: Sí, sí. ¿Sabes? Y, y, y me, encanta, me, encanta la... cómo, me encanta cómo lo estás planteando, porque claro, hoy en día, como tú das el contexto, es, es cada vez más desafiante el tener la atención sí, de sí. nuestros clientes, porque nuestro cliente hoy tiene está bombardeado ¿no? por un mar de información a través de su propio teléfono, a través de todo la, 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 el ruido que está recibiendo, y, y ese es el primer desafío hoy, es cómo logro captar la atención, porque si no tengo la atención de mi cliente, difícilmente voy a poder influir eh, con mi producto, mi servicio.
0: Total, totalmente. Sí. Hay un, mira, yo en el grupo, eh, eh, cuando estábamos en la academia, yo conté que tengo un cliente, que fuimos a ver un engranaje abierto al aire libre que necesita una grasa especial. ¿Sí? Y en ese momento, mientras él me enseñaba el engranaje, volaban las mariposas porque estaba, eh, estaba muy nublado. Y me acordé de, de una historia de mi abuelo, que abuelo contó, me contaba a mí que hay un determinado tipo de mariposa a que una sola gota de agua Implica como si a nosotros nos cayera una piedra de 10 kilos encima. Por lo tanto, yo le decía al señor, tranquilo, Pedro, que no lloverá de momento. Y me dice, ¿tú cómo lo sabes, Nancy? Porque vuelan las mariposas. Y desde entonces, ese señor, cada vez que necesita grasa, me dice, Nancy, tráeme la grasa de la mariposa. ¡Ja, <risa> ¿Sabe? Eso para mí es un éxito, porque el hombre, y cómo, y, y, ¿y cómo esa grasa está en todas? Es una grasa muy técnica, pero no la tengo solo yo. Está sí. al alcance de, de... Entonces, ¿tú qué le envías a un cliente? ¿Una newsletter con la información de una grasa nueva? ¿O dedicas un tiempo y vas y escuchas y conectas? y le aportas algo que de alguna seguramente él también conectó en algún momento con su abuelo, cuando yo le conté mi historia.
1: Claro, claro, excelente. Mira, me, me encanta escucharte, eh, me siento como un papá orgulloso cuando te escucho, <risa> porque todo lo que, si, si se han dado cuenta, la gente que va, que va a escuchar esto o lo va a ver a través de YouTube, se han dado cuenta que todo lo que ella ha compartido con nosotros, todo lo que tú has compartido, Nancy, ha sido a través de historias. Y, y, y esto ahora que fluye muy naturalmente y que, y que se siente muy conversacional, porque tratamos de que fuera una cosa muy conversacional, es también mucho trabajo y mucha práctica y, y, y mucho perfeccionamiento que ha venido atrás. Es decir, tener la capacidad después de utilizar las historias estratégicamente y naturalmente requiere trabajo, requiere tiempo. Y es lo que tú has invertido también al ser parte del Storytelling Mastery. O sea, la gente que te está escuchando dice, wow, ella nació con este don y por eso no. ella, puede, ella se ha entrenado en esto y se ha formado de manera rigurosa, por lo menos tres meses conmigo de manera bien rigurosa, sí. para poder hoy aprender a, a utilizar las historias dentro de este formato conversacional y poder influir en tus propios clientes, eh, en el día a día, tus propios equipos en el día a día. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú para ir como también cerrando esto? Si está escuchando ahora a una persona comercial que está dedicada al mundo comercial y, y que quizás está titubeando o pensando, a ver, sé comunicar, pero el tema de la historia me va a servir, no me va a servir. ¿Qué consejo le daríamos? ¿Qué último empujón le daríamos para que esta persona pueda tomar en serio el desarrollar esta habilidad de contar historias para poder influir más en el mundo comercial?
0: Pues yo le diría, si tú eres comercial como yo, y tienes dudas y te cuesta llegar a un cliente y no te cogen siempre el teléfono y no sabes cómo hacer y sabes que tienes que cambiar. Lo más importante, lo mejor que puedes hacer es crear historias. Una historia, alguna vez te lo he contado a ti, una historia es recordar, contar algo y recordarlo es volverlo a pasar por el corazón y es sí. sencillo. Porque no tienes que inventarte nada, ni ser un gran contador de historias, ni que te hayan ocurrido grandes historias. Todas mis historias han sido parte de mi vida, y yo cuento, y yo todo lo que he contado hoy aquí, ha sido porque ha dejado un gran aprendizaje y un gran impacto emocional. Eso mismo es lo que tú tienes que hacer con tu cliente, impactar emocionalmente para conectar. Porque ahí nace la empatía, y el cliente no compra características características, compra confianza, compra eh, emocionalidad, por lo tanto tienes una oportunidad única para diferenciarte y siempre tienes historias, hasta cuando vas al súper tienes una historia, en, en la, lo mismo con los clientes tienes historias, solamente tienes que cambiar el chip y de una manera divertida y creativa, dejar de pensar que las historias son algo que aparecen de una manera mágica. Claro. ¿Sabes? Y además, las historias no siempre son positivas. También yo, yo te, tengo muchos errores, y, y bienvenidos, todavía tengo muchos errores cuando salgo a ver a clientes. Y siempre le doy la vuelta y me río mucho de, de, de lo que he aprendido con esa historia y las uso después con otros clientes para que me vean real, de carne y hueso, y que también me equivoco. sí
1: sí, sí. Excelente, excelente. Mira, el, el, yo, yo sé que tú, Nancy, eh, por, por estar hoy también en el mundo comercial y estar tratando de llegar a tus clientes, utilizas mucho LinkedIn. Entonces, Nancy es una sí. persona que utiliza mucho y crea mucho contenido, que eso también quiero resaltarlo porque... Creo que LinkedIn es también una herramienta estupenda para los comerciales. Y creo que hay sí. mucha gente que está en el mundo comercial que hoy todavía siguen viendo LinkedIn solo como una plataforma para encontrar trabajo. Pero es más que eso. Es una plataforma para posicionarte como experto. Es una plataforma para llegar a tu cliente ideal y, y poder estar ahí constantemente en su top of mind. Si es que tú estás creando contenido y tú creas mucho contenido, eh, escribes ahí posts, historias, subes historias y ahí también vas siempre enseñando eh, tips y consejos comerciales y también de lo que tú hoy haces para poder atraer a tu a tu cliente ideal, ¿cómo la gente te puede encontrar ahí en LinkedIn? ¿Cómo pueden quizá ir a seguirte y ver cómo lo estás haciendo hoy también para posicionarte en eso?
0: Pues solamente con buscar Nancy Cabrera, eh, ella me encuentra en LinkedIn. Además tengo dos hashtags. Uno, que, que ahora sí que puedes entender lo que se llama salud para tus máquinas, porque ¿Ya? conecta quién soy realmente y lo que hago. Y el otro hashtag es pon un lubricante en
1: tu vida. Eso, eso, eso pone, pone esos hashtags en LinkedIn y te salen los sí. posts tuyos. Sí, sí, sí. Excelente. Sí.
0: Y lo que hago es pensar eh, los problemas que tienen mis clientes y contar historias que enganchen, que sean reales, que emocionen y que encuentren la solución sin hablar de venta ni nada. Yo solamente cuento historias donde hay soluciones a los problemas. Y si a ti te pica algo, yo cuento cómo te, puedes, te puedo aliviar.
1: Claro, claro. Y después los clientes te escriben por interno diciendo, tengo ese dolor, por favor, ayúdame. Sí,
0: que eso es una historia muy bonita también, la de cuando te pica algo.
1: Sí, 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 sí. Excelente, Nancy, muchas, muchas gracias. Eh, me encantó. Yo, como les decía al principio, este era un formato nuevo, pero me, me encantó este formato, poder tener esta conversación contigo, muy, muy así, ¿eh? porque aquí la, la gente, podamos ser bien transparentes le, contigo, te dije, mira, hablemos nomás, con, conversemos con sí. el foco de ver cómo obviamente el storytelling te ha ayudado a ti en el mundo comercial, porque creo que ahí hay un, hay, hay un grupo de gente importante que necesita poder desarrollar esta habilidad, sí. eh, y te dije, no te mandé las preguntas antes, no, ni, ni no, nada, no, sino no. conversemos y veamos cómo va fluyendo, y, y me ha encantado eso.
0: Ha sido muy, para mí ha sido precioso. Porque es la historia de vida. ¿Quién no tiene una historia? César? Así es,
1: así es, así es. Y gracias por compartir esa historia acá con, conmigo y con las miles de personas que lo van a escuchar a través del podcast, a través del canal de YouTube. Vamos a subir algunos segmentos de esto también a LinkedIn para que también más personas vayan conociendo quién eres tú. Y, y gracias por compartir esa hermosa historia y especialmente ir compartiendo cómo el storytelling te ha servido y te ha ayudado a ti. Eh, hoy en tu vida personal, pero también vida profesional, eh, con tus clientes, con tus equipos, creo que has compartido mucho valor hoy para las personas.
0: Gracias. Gracias.
1: Espero que, que hayas disfrutado esta, esta conversación. Como te dije al principio, quise hacer algo en un formato un poco distinto para poder ayudarte a ti si tú hoy estás en el mundo comercial, si hoy lideras un equipo, si hoy tienes productos o servicios que vendes Ojalá que esta conversación con Nancy te haya prendido la ampolleta y, y que te haya también ayudado a darte cuenta de la importancia que son las historias y el que tú sepas contar bien las historias para poder realmente resaltar, destacarte y llegar de una forma distinta a tus clientes. Te recuerdo, tal como lo hice al principio de este episodio, que estos son los últimos días, esta es la última semana para que tú puedas ser parte del programa de Storytelling Mastery el único programa de certificación en storytelling estratégico en el mundo lo lidero yo directamente donde por tres meses tienes esa, 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 esa interacción conmigo donde yo estoy contigo a través de clases a través de sesiones de práctica y a través de sesiones de coaching para poder sacar el storyteller que llevas dentro y sacarle brillo a tus propias historias para que pases de un nivel principiante a un nivel profesional para que ya en el nivel profesional puedas utilizar esta habilidad para poder hacer mejores presentaciones, para cautivar tu audiencias en conferencias, para llegar a tus clientes en reuniones o simplemente para poder influir más en tus equipos, en las conversaciones, en las sesiones uno a uno. Es decir, la habilidad de influir a través de las historias es transversal. Recuerda acá abajo ir a la página www.cesarcastrov.com barra academia, ¿eh? barra academia. Y ahí vas a tener toda la información. Te invito a llenar el formulario abajo, muy importante, porque así después nos das el permiso para que alguien de mi equipo te contacte y puedas tener una conversación. Porque queremos asegurarnos de que, de que tú seas un candidato o candidata adecuada para estar en el Mastery. Son solo 10 personas. Entonces, quiero asegurarme que las 10 personas que estén en el programa de Mastery sean gente que realmente le van a sacar el provecho. Y que esta habilidad les va a impactar drásticamente en, en sus negocios, en, en, en sus equipos, en lo que están tratando de lograr como, como profesionales y como personas en el mundo. Muchas gracias por haberme acompañado en, en este episodio. Muchas gracias por estar todas las semanas apoyando este, este podcast que, que una de las cosas que más me encanta es poder estar compartiendo este contenido. Y nos vemos ya en la próxima, en el próximo episodio el podcast de Storytelling Estratégico donde seguiré entregándote herramientas y tips y ahora conversaciones para ayudarte a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!